0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô amigo ouvinte da Rádio Central 3 Vamos para mais uma edição do Central Cine Brasil Centésima segunda edição, não é isso? Paulo Silva Júnior, como vai?
2: Olá, Lucas. Um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Isso, edição 102, voltando a tratar de um filme no circuito comercial, né? Depois de algumas edições dedicadas aos festivais. Falamos muito de Mostra Ecofalante e de Festival Inédite. Para você que não acompanhou, confira aí nos três últimos programas, né? O 99, o 100 e o 101, são dedicados a filmes que estavam aí no Inédite, no festival de música, né? De temática musical. Você assumiu
1: o Inédite agora?
2: Se rendeu ao Inédite? Eu falava Inédite. Depois que o curador falou Inédite, eu resolvi mudar o assento.
1: E hoje a gente vai falar de um filme bastante especial, né? Peculiar. Um filme que foge à curva do que a gente costuma retratar do cinema nacional, As Boas Maneiras.
2: Pois é, é, filme de Juliana Rojas e Marco Dutra, que traz a Clara uma enfermeira solitária, uma mulher negra que vive na periferia de São Paulo e é contratada para cuidar do filho, para trabalhar como babá e também para auxiliar ali um final de gravidez da Ana, uma mulher branca vinda do, do, do interior de Minas, né, de uma, de uma família ali da, do, da zona rural, do interior, é, abastada né, financeiramente, vive sozinha com a independência financeira e é, uma mulher branca numa região privilegiada da cidade de São Paulo e aí uma... A noite de lua cheia, né? O toda o ambiente fantástico aí do da figura do lobisomem, muito bem retratado em São Paulo, né? Trazido para o contexto local é o que acaba se tornando o, o mote principal do filme.
1: O filme foi filmado em São Paulo e Barueria. A gente vai ouvir a entrevista daqui a pouco da Juliana e do Marco. E eles vão dar mais detalhes sobre essa cenografia do filme, enfim... a o que eles utilizaram para construir esse universo fantástico de as boas maneiras, a gente comenta mais isso, mas a fotografia mais uma vez é do português Rui Poças fez fez Zuma fez é, o deserto, né? Algum outro filme que a gente retratou?
2: Eu de cabeça eu lembrava esses. Eu vou abrir aqui a filmografia completa dele, eu já dou.
1: Enfim, mas um, um diretor tá tá bastante em alta, né? Tá bastante em destaque, a direção de arte também me, me chamou muito a atenção, o, especialmente as primeiras cenas ali do apartamento da, da Marja deste ano, muito bonito, muito, muito bem feita.
2: Fernando Zucoloto, né? Fernando Zucoloto.
1: E o filme levou Leopardo de Prata em Locardo, mais uma série de, de prêmios internacionais aqui no Rio, no Festival do Rio, ganhou cinco honrarias. Estreou em março na França, antes de estrear no Brasil, com mais 60 cópias, um número bastante representativo.
2: É que e... pro... talvez para o circuito francês, num 60 cópias não representa um lançamento gigantesco, mas para os padrões nós, brasileiros sim, é né? muita coisa. Né?
1: Um fenômeno parecido com Gabriel e a Montanha também, né dois filmes que talvez é, façam mais estardalhaço lá do que aqui, né?
2: O, só para passar aqui alguns filmes do Rui Poças, o português, Zama, como você citou, ele fez também o Tabu, é, dirigiu a fotografia de Tabu, filme do Miguel Gomes, Amanhã de Santo Antônio, outro filme português, Duas Mulheres, Tony... Ah, aquele querido mês de agosto já tem uma longa é, produção lá no cinema português. O Ele Ornitólogo
1: que é... também é um filme bastante interessante tem tem esse que é sombrio né, de suspense.
2: Ele que é de meia-meia tem seus cinquenta e pouquinhos anos aí. Sim. O falar também que o, a dupla, né? A Juliana e o Marco Dutra dirigiram é, o Trabalhar Cansa, né? A primeira parceria entre eles. A Juliana também está passando por uma fase de assinar alguns roteiros, né? ela assinou episódios de Super Max e também da série 3%. O próximo longa dela, o projeto se chama Cidade Campo, enquanto o Marco Dutra está tocando um drama que ainda vai ser rodado esse ano, chamado Todos os Mortos, e está escrevendo The Teacher, uma produção lá do Rodrigo Teixeira, da RT Features.
1: O Marco Dutra é, acho que já tinha se destacado mais por conta do selo né? um com a Caroline Dickman, que tem também mais um filme... É, que é, cai um pouquinho pro terror esse gênero que tá ganhando cada vez mais força no cinema nacional mas dá para dizer com segurança que as boas maneiras é o acho que a maior maior obra né dos dois até aqui como a gente disse realmente um filme bastante especial né você gostou é, né Juliano também
2: eu gostei bastante para mim é, a gente está praticamente fechando o semestre um dos três melhores filmes que que eu vi nesse semestre aqui do programa e das produções nacionais. As Boas Maneiras, é, Arábia e Espagé. Três filmes completamente diferentes Sim. que eu acho que colocam já esse, é, essa temporada do, das estreias brasileiras num patamar muito bom. É, como a gente vai ouvir na entrevista daqui a pouco, acho que vai destacar muito a ambientação, né? Muito se fala em cinema fantástico, cinema de horror, de terror... A capacidade de ambientar o local, né? Não Sim. de emular uma referência estrangeira, né? E eu fiquei realmente muito, muito feliz de ver um filme de lobisomem, né? Um filme de fã, de uma, uma, um roteiro... Que lobisomem vai mirim. Esse... Pois é, um lobisomem um filme que vai para esse lado da fantasia, ambientado em São Paulo, né? É... Por exemplo, a personagem dizer que encontrou, encontrou a criança na beira do rio e é o rio Pinheiros, né? Sim. Ou o rio Tietê, né? A gente tá falando das marginais, ou mesmo...
1: Lá da ciclovia, né?
2: Pois é, ou mesmo cenas é, num shopping center, né? Uma coisa é. tão paulistana e que conseguiu criar esse ambiente fantástico. Eles vão explicar na entrevista aí como que a, essa finalização, a tecnologia, principalmente fruto de um edital que eles ganharam lá na França, né? pode facilitar isso é, e a segunda coisa que que eu achei é, é, bastante legal nessa coisa da ambientação é bancar essa coisa brasileiríssima de ter por exemplo uma festa junina né sim é... trilha
1: sonora nacional com músicas populares
2: ali né pois é isso é parece meio óbvio dizer né eles eles até vão falar disso na entrevista mas enfim não é, é a gente ver uma série de filmes brasileiros e não é sempre que, consegue, que se consegue trazer tantos elementos nossos para um filme de gênero, né? Acho que esse é o, é o sim, grande mérito sim, mesmo, né?
1: com certeza. Vamos ouvir então a entrevista e a gente volta a comentar um pouco sobre as boas maneiras?
2: Vamos ouvir. Juliana Rojas e Marco Dutra, o papo já está gravado comigo, eles nos atenderam num press day que rolou há alguns dias. Vamos ouvir então. A gente está ao telefone com a Juliana Rojas e o Marco Dutra. Pessoal, obrigado por atender o Central Cine Brasil. Eu queria que vocês começassem falando sobre a cidade de São Paulo no filme. Me chamou muita atenção, é, gostei muito da forma com que é, a cidade participou dessa, da construção desse ambiente é, nas Boas Maneiras, seja a gente lembrar do, das ruas, dos rios que cruzam a cidade, ou mesmo ambientes é, mais urbanos mesmo, como um shopping center, enfim, queria que vocês falassem como foi essa construção, se teve uma preocupação desde o início de ter muito dessa, desses detalhes da cidade no roteiro, ou se a coisa foi, foi naturalmente, afinal, o filme se passa em São Paulo? Como que se deu isso?
0: É, nós dois é, vivemos em São Paulo. O Marco nasceu aqui. Eu sou de Campinas, mas moro aqui já faz 20 anos. E a gente sempre é, contextualizou, é, gostou de contextualizar os nossos filmes nas cidades em que eles se passam. E, e para a gente é bastante importante... É, ter o espaço geográfico e a relação do espaço com as histórias. E no caso de São Paulo, é uma cidade que ela é muito fascinante e, ao mesmo tempo, muito intensa e, e às vezes, meio opressora, mas também muito interessante, né? É uma cidade complexa e cheia de contradições. e a gente queria que, é, no filme, isso estivesse presente, né? E, e no filme a gente fala bastante sobre contrastes, né? É um filme que fala sobre a lenda do lobisomem, que é uma lenda em que é uma criatura que é humana e se transforma em animal. E a gente buscou essa dualidade, tanto na forma que a gente conta o filme, que é em duas partes, quanto nessas discussões. E uma das questões são os contrastes sociais que a gente tem em São Paulo e que estão ligados com a geografia né? e aí no filme, por ser uma fantasia, a gente quis fazer uma São Paulo estilizada é, mais com outras questões então a gente tem, por exemplo uma parte do filme se passa num bairro rico e, e parte num bairro pobre da periferia e, e são dois locais que são separados por uma ponte e, e aí a gente trabalhou com isso e ao mesmo tempo ter é, cenários assim que são reconhecíveis como são de São Paulo, como a ponte saiada ou shopping, mas ao mesmo tempo dando uma releitura fantástica para isso. E a gente trabalhou com uma técnica que chama match painting, que consiste em pinturas para tanto para é, criar uma paisagem ao fundo é, de uma maneira um, um pouco mais artificial quanto para a extensão de, é, de cenários, né? E é uma técnica antiga que a gente gosta muito e a gente trabalhou com um artista que chama Eduardo Chao e isso contribuiu para a aparência fantástica que tem no filme.
2: E pelo fato de ser um filme que trata desse fantástico e talvez as pessoas terem muitas referências de filmes gringos é, é, nessa pegada, não é exatamente o que as pessoas estão acostumadas a ver quando elas veem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte no cinema. É, essa preocupação se torna maior? É, enfim, como que, como que o fato de levar uma história que tem toda essa fantasia, o que, que isso aumenta de responsabilidade, para deixar essa história é, brasileira ou, no caso, paulista, paulistana? Enfim, é uma preocupação maior é, pelo fato de, talvez, as referências do Fantástico para o público estarem muito lá fora?
3: Não, na verdade, assim, como fãs de, de cinema Fantástico, a gente sabe que é pode ser muito prazeroso né, criar uma narrativa fantástica, e é muito libertador, porque você pode inventar regras e dobrar certos aspectos da realidade e adaptar certos aspectos da realidade. É, então, tem um lado muito libertador em, em criar uma fantasia. Mas tem, sim, como você falou, uma responsabilidade no sentido de que não é um vale-tudo. né O, o tipo de, é, de regra, vamos dizer assim, que a gente que a gente estabelece no, no, no processo é muito importante para a gente. Para a gente não perder o rumo do... Do, dos temas que a gente está falando, que são temas muito reais, né, muito muito concretos, como no caso das do, do boas maneiras da maternidade e a vida numa cidade grande como São Paulo e os conflitos de raça. Então tem vários aspectos que são muito concretos e que a gente é, tentou é, trazer eles para dentro da fantasia, mas, mas sempre tendo um rumo, né? Sempre tendo um, um norte nessa nessa fantasia. E no caso do, do Fantástico Nas Boas Maneiras, é, isso passou muito pelo, pelo é, como o lobisomem é, é, é presente no folclore brasileiro. né? É uma criatura da qual a gente gosta, porque ela é, ela é uma criatura popular no cinema e ela, ela é conhecida ao redor do mundo, mas a gente tentou fazer abordar essa, essa criatura no filme usando aspectos brasileiros da, do folclore. Então, a gente tentou, na verdade, é, criar o Fantástico, mas tendo em vista que, que o filme é brasileiro, que boa parte do público dele também vai ser brasileiro. E a gente acha que as pessoas vão... Quer dizer, a gente já viu isso, na verdade, no, no filme no Brasil, no, no Festival do Rio, no Mostra de São Paulo, nas sessões que a gente teve por aqui, a gente viu como as pessoas reconhecem é, o, o, os aspectos brasileiros do filme, como, como elas se relacionam e reconhecem imediatamente o... É, os elementos que a, gente, que a gente usou.
2: Ao mesmo tempo, é, imagino que as pessoas nos festivais internacionais é, talvez até se surpreendam com, com o fato de, né, de, de forma geral, não estar esperando outro tipo de filme ou, enfim, numa, numa impressão minha, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, de, do filme de vocês ser uma coisa diferente mesmo em relação a, ao que o Brasil... Está levando para fora. É, onde vocês localizam o, o cinema de vocês dentro do, da produção dessa geração, do cinema contemporâneo, enfim? Quem são os, os irmãos, os parceiros de narrativa aí que vocês reconhecem no cinema brasileiro hoje?
0: Eu acho que é, nos últimos anos tem surgido vários longas brasileiros é que cada uma sua maneira dialogam com o cinema, tanto o cinema do gênero horror, quanto gêneros como o Esther, né? É, e acho que isso é muito interessante, né? Como está sendo produzido é, filmes de diferentes gêneros e vindos de diferentes regiões brasileiras, né? E é resultado também dos incentivos públicos que... É, principalmente do fundo setorial, que tem uma preocupação de não centralizar a produção em Rio e São Paulo e de, ter, é, de que as outras regiões do Brasil também produzam cinema. E aí tem filmes, por exemplo, como Rifle, que é uma espécie de western no, é, no Rio Grande do Sul. É, ou mesmo filmes como Som ao Redor, que é um filme de crítica social, mas que tem uma tensão muito alta e é quase sei lá, para mim é quase como um thriller. E tem também é, vários filmes de horror sendo lançados, né? Como os filmes do Rodrigo Aragão, que fez o Mangue Negro, A Noite dos Chapacabras, é, tá, tá produzindo outro filme agora. E a Gabriela Amaral Almeida, que lançou um filme que chama O Animal Cordial, no Festival do Rio, que deve estrear também em breve, né? Então, acho que tá tendo é uma safra agora de filmes de gênero e a gente fica feliz de estar tá vivendo nessa época e, não sei, a gente se identifica bastante com... e fica feliz, assim, de conhecer essas produções.
2: Legal. O filme estreou na França com mais de 60 cópias, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessa de, de como, como foi bem recebido lá fora, é, além dos, dos méritos do filme, do envolvimento que as pessoas têm com o filme, é, como que, que, que experiências poderiam contar em relação a esse trabalho também, né? De, de levar um filme brasileiro lá fora, de estrear em circuito comercial, de ter um retorno de um público europeu, enfim. Como que, como foram os passos aí? Como que foi estrear lá fora?
3: muito bom a gente o filme estreou no Festival de Locarno do ano passado e a gente ganhou lá o prêmio do júri então foi uma estreia muito bonita muito a gente quando a gente terminou o filme a gente não sabia como as pessoas iam reagir né? a gente sabia que é, a gente tinha se arriscado em alguns aspectos é, especialmente na, no que diz respeito a misturar gêneros diferentes mas é, a recepção em Locarno deixou a gente muito muito animado e muito excitado para para pelo por vir e, de fato, desde então o filme tem circulado muito ao redor do mundo. Ele passou em muitos festivais, acho que mais de 80, e em alguns países e para alguns territórios ele foi vendido. Alguns ele ainda não estreou, nos Estados Unidos ele vai estrear em julho, na Alemanha também, mas a França foi o primeiro país a, a estrear o filme. O que também é especial porque o filme é uma coprodução francesa, na verdade, então, a gente tem muitos parceiros franceses, muito uma, uma parte da equipe do filme é francesa, especialmente é, dentro da equipe de efeitos visuais. É, então, a estreia na França foi muito especial. E o, os distribuidores, inicialmente, eles nem pretendiam fazer uma, um lançamento tão grande, porque é, eles, não, eles achavam que tinha bastante interesse para o filme, mas era um filme de gênero, então eles achavam que teria um, um mercado mais restrito. Só que o filme começou a ter muito interesse, na verdade, começou a gerar muito interesse, é, tanto da parte da crítica, as pessoas que viam o filme, ou que tinham ouvido falar, demandavam pelo filme e publicavam artigos muito interessantes sobre o filme, e o público também começou a, a, a perguntar que filme é esse, quando estreia, e aí, por conta dessa demanda, os exibidores é, é, puxaram filme, o filme. É, isso foi uma, uma uma coisa que aconteceu de certa forma naturalmente e o filme teve um, uma distribuição excelente na França e, e a gente foi lá para fazer imprensa e para lançar o filme e foi, é, foi foi uma experiência muito boa e o público francês gostou bastante do filme e a gente teve uma é, uma recepção crítica, a recepção crítica no Brasil ainda está acontecendo, está né? saindo mais material agora mas na França que, que que isso aconteceu há mais tempo a gente pode ver agora em retrospecto que foi uma recepção crítica muito muito especial muito calorosa
2: legal e uma última questão para vocês a respeito dos efeitos especiais é, a Juliana falou um pouco sobre essa essa tecnologia usada aí para dar essa roupagem para a cidade e falando de forma geral o filme um filme fantástico vai, claro, exigir muito né, de, que esses, de que todos esses efeitos funcionem e efeito especial acaba sendo muito ligado a orçamento e grana, né? é inevitável não tem, é, chega uma hora que talvez não tem muito para onde correr e muitas produções acabam tendo que optar por soluções mais baratas enfim, daquele, daquele sonho inicial do roteiro, muita coisa acaba caindo queria que vocês falassem um pouco disso deu para fazer tudo que vocês é, queriam e, e esteticamente Como que, como que vocês encontraram essa, essa solução Diante de Enfim, de questões ali De tecnologia, quando a gente fala de fantástico De lobisomem, disso tudo Que a gente acaba, é, como eu disse Ficando às vezes um pouco Na mão do que, que o orçamento Vai dar conta, enfim Como que, como que essa conta fechou E o, como vocês chegaram nesse, Nessa cara do filme No fim das contas
0: o filme, ele é uma coprodução entre Brasil e França. E na França, a gente foi contemplado, além de um fundo para produção, é, a gente ganhou também um fundo é, de apoio para novas tecnologias, que é um dinheiro que é para ser usado justamente em efeitos visuais, é, esse tipo de coisa. Então, desde a época... É, da captação aqui no Brasil, quando a gente ainda estava mexendo no roteiro, estava desenvolvendo o roteiro, é, teve duas empresas de efeitos que acompanharam a, a gente e ajudaram a gente a, a entender né, como que poderiam ser feitas as cenas com a criatura do, do lobisomem. É Uma que era uma empresa de efeitos... É, efeitos de maquiagem, né? efeitos físicos, de animatrônica e maquiagem, que chama Ateliê 69, e outra de efeitos digitais, que se chama Micros. E aí a gente conversou muito sobre as cenas e entendeu que o melhor para o filme seria uma mistura dessas duas técnicas. E a partir daí a gente também começou a desenvolver o conceito de como seria essa criatura, né? porque... É, no caso do filme, é um, a gente tem um bebê e uma criança, monstro, e então como que seria, né? Porque a gente tem, no nosso imaginário, fica mais a figura de um lobisomem que seria adulto, né? Então foi muito divertido, a gente trabalhou com um, arti um artista chamado Mathieu Vavril, que, que desenhou o um conceito com base nas referências que a gente mostrou e as nossas conversas. E, e a partir do momento que a gente selecionou o ator Miguel Lobo para fazer o Joel, é, teve um trabalho da Micros também de adaptar as, os traços, as feições e a postura física da criatura, é, do lobisomem, a partir é, dos traços do ator, né? para a gente poder reconhecer ele quando se transformasse. E foi muito legal e foi um trabalho que a gente teve que planejar desde o início, desde a época do roteiro, como a gente iria filmar cada cena para que eles conseguissem orçar e também para eles poderem falar ah, isso é possível, isso não é possível, isso vai ficar bom, isso não vai ficar bom. Então, para a gente foi um aprendizado muito grande é, do ponto de vista técnico, né, para entender como usar... É, potencializar ao máximo é, essas tecnologias e também conseguir usar de uma maneira inteligente esse fundo francês que a gente ganhou, e, e foi muito legal, assim, e nas filmagens também foi muito, eles acompanharam, vieram pro Brasil acompanhar as filmagens, e às vezes era um exercício de abstração, porque a gente tinha o ator com uma roupa verde, atuando com a Isabel, que faz a Clara e aí tinha uma série de cuidados técnicos para a gente conseguir, depois, é, ter a nossa cena finalizada. Mas foi uma, o mais interessante do trabalho com essas empresas é que elas eram muito preocupadas com a emoção, assim, nas cenas de efeito, né? Não era uma coisa de se querer fazer um efeito especial só para parecer espetacular. É, tinha a ver com dar mais emoção e dar verdade para esse personagem que a gente estava criando.
2: Que bom. Parabéns pelo trabalho. É, valeu, Juliana e Marco. Boa jornada aí com o filme chegando nessa semana no Circuito Brasileiro. E boa sorte. Boa jornada aí com as boas maneiras. A gente se fala numa próxima. Valeu.
0: Tá, obrigada.
1: Obrigado. Até mais. Até. Bem bacana aí, o papo com a Juliane e com o Marco. A respeito dessa ambientação da cidade de São Paulo, essa versão fantástica de São Paulo, é muito interessante eles falando sobre o mate painting, né? esse, esse recurso em que, de fato, são pintadas ali, é, são pintados cenários, né? é, lugares é, complementares à, à ambientação de São Paulo que já existe. No, no caso ali, a Ponte Estaiada, a visão... Isso dos estúdios da, da Rede Globo né, para situar o público, mas tem, tem, tem coisas à parte, ali, coisas a mais né, que, que dão esse toque de um lugar, lugar realmente que você vai criar na sua cabeça, né, que você vai, vai fantasiar. E uma, um recurso que já foi usado em filmes de Hitchcock, por exemplo, né, Os Pássaros, e, e que cria, de fato um um É um estratagema bem bem interessante mesmo Que, que te, te coloca, te faz mergulhar, te faz entrar no, no ritmo do filme que, que é um filme que flerta aí com, com o terror, flerta com o humor né? Você dá risada no filme também Com, com o Fantástico Como você disse, Júnior sem, sem esquecer é, da, da realidade nacional e de... E de, de, de recursos do, do nosso dia a dia, de coisas bem palpáveis e populares aí do, do Brasil.
2: É, eles deixam clássico, eles deixam claro, desculpem, em todas as entrevistas, que eles gostam muito dos personagens clássicos aí de, de Drácula, de Frankenstein, dessas figuras é, famosas e referências que você não precisa explicar muito, né? Que as pessoas já reconhecem. E nisso. É, a lenda do lobisomem é também uma lenda global, né? Uma lenda presente em vários países. E como eles já destacaram em muitas falas, é, no Brasil, é, eles, eles na pesquisa observaram que no Brasil tem uma ligação muito forte com uma moral católica, com a religiosidade, né? Sim. E esse lobisomem brasileiro, que é um, um bicho... É, Temido por não ser algo pertencente ali à moral católica, né? Sim. Tanto que o filme retrata um pouco isso, né? Como se viesse algo. como se ele fosse fruto de uma. de uma transgressão religiosa mesmo, é. de, de algo ligado ao demônio e tal. Né? Não
1: dá pra, acho que não dá pra falar aqui pra contar, mas a Igreja Católica tá, tá ligada ao surgimento aí do, do lobisomem no filme também, né? Aliás, a, a forma como contam né? o, o surgimento do. Desse monstro na história é bastante interessante. Agora eu fico curioso para saber como vai ser a reação do público nacional. Um público de, de terror está acostumado a ver filmes mais abacaxi, né? filmes norte-americanos bem, bem água com açúcar, ou, ou toscos até. Eu fico curioso qual vai ser a reação do, do público com esse filme que tem uma cara brasileira, um filme de terror com uma cara bem brasileira, e um filme corajoso, né, que traz aí relações interraciais, relações homossexuais, né? Filme redondinho, né, é. uma,
2: aquela impressão de que, de que não tem nada à toa mesmo. É, acho que tem isso que você falou, né, talvez a primeira vista, né, você imagina que alguém vai fazer um filme no Brasil com um orçamento pequeno, de lobisomem em São Paulo você pode pensar que vai para um caminho meio mambembe, né? É. É, mas, dessa, nessa possibilidade, ela até cita na entrevista, né? Ter que encenar com o garoto, o ator Mirim, com uma roupa verde, né? Para depois transformá-lo num lobisomem, já deve ser uma, uma experiência é, é, muito grande, assim, né? E, e acho que é, é... concordo com você. Muito corajoso. O filme tem um climão, né? Desde o começo, no, no diálogo desde antes de entrar nesse ato mais fantástico, né? Os diálogos ali entre as duas protagonistas. O filme tem muito clima, né? Tem uma, tem uma tensão no ar ali que eu acho que eles é, são muito bons para conseguir criar, né? Me parece um filme muito difícil de fazer, né? De você Sim. conseguir acertar a mão, né? É, a todo momento dá, dá pra, pra errar perder, a mão.
1: É, dá pra perder a qualquer momento, né? O fio ali... A Marja Cristiano, mais uma vez, uma, um bom trabalho dela, né? Esse, o garotinho Miguel Lobo, primeira vez, pelo menos segundo o IMDB, primeiro primeira vez que ele atua no cinema. E a Isabel Zoar, você, você lembrou aqui a pouco. Aliás, você falou vaz, vazante, mas acho que ela tá no, no Joaquim, a Isabel Zoar. No Joaquim, isso, Joaquim, desculpa. É, falei, tris, falei... Atriz portuguesa, né?
2: Isso. Tá muito bem também, né? Sim, tá, muito boa. Tá muito bem. Muito legal, enfim, é, vale, vale muito assistir o filme os atos muito pontuados, assim, né? Uma ambientação realmente é, muito, muito legal e, e quem quiser saber mais deles, acompanhar também o Trabalhar Cansa, né? Que também vai para essa... É, tem uma coisa de também começar mais natural, né? Você começa o filme pensando que é mais um filme ali de costumes, de, de, de personagens e tal, e ele entra nessa nesse lugar do, do horror, do suspense, é, ainda que o As Boas Maneiras talvez tenha mais essa característica de fábula mesmo, né? Sim. Parece que é um filme... Parece que é um roteiro que daria um, pra fazer um filme da Disney, por exemplo, né? Um Sim. filme bem, bem a montagem da fábula ali, mas com esses toques brasileiros e muito bons.
1: Sim. Na entrevista, o Marca Juliana falaram é, também sobre outras produções que vão vir por aí de terror, né? Brasileiro, que é... Como a gente falou, um gênero que está em, em franco crescimento Não só no Brasil, como no mundo Eles falaram de Nó do Diabo, do Ramon Porto Mota Ian Anabé, Gabriel Martins e Jesus Tibuzzi Estreia aqui já, 14 de junho, né, nessa semana Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida Previsto para estrear em 19 de julho E a Mata Negra também vem por aí Rodrigo Aragão, ainda sem data é, prevista de estreia
2: pois é um tipo de cinema que a gente ainda não vê fazer público, né, no Brasil, né, um cinema de gênero, de horror, de suspense e o garotinho é muito bom, hein, nossa, sim. uma cara, uma cara sinistra, sim, o o, sim. o garoto tá muito bem no filme, e impressionante mesmo a é, a maturidade, né, para para conseguir encenar sem estar tá encarnado, né? Porque a, a finalização é o que o transforma em, em monstro, né?
1: Sim, que é finalização, como você disse, que que é fruto dessa parceria Brasil-França e que, que deixa mais um, uma virtude do filme é muito bem feita, né? Não não, não deixa descambar pro para tosqueira.
2: Pois é, muito, acho que muito seguro, assim. Não tem como, é, não tem muitas críticas para fazer em relação a a arte e as, e as sacadas, é, as, as formas de resolver aí a tecnologia. O filme, como você citou, é prêmio especial do júri no Festival de Locarno, na Suíça. Melhor longa de ficção pelo júri e melhor longa da crítica no Festival do Rio, que rendeu também outros prêmios. É, e uma série de críticas muito Positivas, né? O Inácio Araújo, por exemplo, na Folha, na Mostra, em 2017, escreveu, tão pouco preocupado com o Brasil, na superfície, esse filme tem a nossa cara. Que acho que é uma, um elogio ótimo né? para um filme do cinema nacional, talvez Sim. as produções muito presas ao contexto social, né? uma responsabilidade muito grande de responder algumas
1: uma obrigação, né?
2: questões sociais. E esse filme... É... Talvez, à primeira vista, parece não ter essa pretensão, né? Não é um filme sobre, sobre essa, essa questão, sobre o abismo social especificamente, mas acaba tendo isso lá também.
1: O que é bacana dessa lista que você fez, que eu, eu acho que concordo, dos três melhores até aqui, é, eu acho que nenhum dos três é, se prende muito essa essa linha que, que me parece ser quase uma obrigação mesmo, se tratar de forma óbvia, obrigatória e às vezes nem um pouco sutil de, de dramas sociais, né? O espanhol é. é um filme de arte praticamente, o Arábia é um filme é, muito bonito, delicado, um road movie, né? E aí os as boas maneiras, esse, essa fábula, esse terror, os três filmes é, muito muito à parte, acho que mostram uma maturidade do, do cinema nacional também. Né?
2: É, a impressão é que 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 é um, um segundo momento já em relação a, ao aumento da produção, né? É. A impressão que é, é, o cinema brasileiro foi fazer esses filmes, foi contar essas histórias que estavam um pouco é, escondidas, pouco contadas ali na retomada, Sim. voltou a se falar disso. E aí esses diretores vão explorando isso, né? De usar essa... Essa temática do trabalho, da relação social, da desigualdade, da, da relação é, campo-cidade, ou, ou tribo indígena, cidade, Sim. no caso do Espagé, mas para fazer filmes já muito mais maduros, né? Sim. E certeza. eles muito jovens também, o que é sempre bom, né? Estão na casa dos trinta e poucos aí, ambos não, não tem ainda 40 Juliane anos. Juliano e o né? Marco, né? Juliane Estudantes e Marco, da é.
1: ECA, os dois, né?
2: Estudantes da ECA ainda são. Muito jovens também é, muito a bom. escola
1: de comunicação e artes da USP. isso vamos passar pelos prêmios aqui vamos lá falar do cinepe prêmios é, longas mostra competitiva melhor festival filme.
2: só para registrar que teve foi adiado por uns dias né por causa da, das greves dos caminhões sim. da falta de abastecimento mas rolou nesse pouquinho depois ali do feriado de Corpus Christi ali nesse começo de junho
1: sim e em fio, o filme sobre o grande cartunista brasileiro saiu como o principal vencedor, né? Levou melhor filme, melhor direção, Angela Zoé. Melhor roteiro também, a Angela Zoé, junto com a Gabriela Javier. Melhor fotografia foi para o Alisson Prodlick com os príncipes. Em fio ganhou de novo a melhor montagem, com João Rodrigues e Indira Rodrigues. Melhor edição de som, mais uma vez os príncipes. Marcito Viana. Os príncipes ganham a melhor trilha também, Gustavo Jobim. Melhor direção de arte foi para Letícia Rossi, Dias Vazios. Os Príncipes ganhou mais uma vez Melhor Ator Coadjuvante, Turico Pereira Melhor Atriz Coadjuvante foi para Carla Ribas, Dias Vazios Melhor Ator, ex Igor Cotrim, Os Príncipes e Arthur Ávila, Dias Vazios Melhor Atriz, Patrícia Nerdemeyer Os Príncipes, Acho que Os Príncipes ganham mais prêmios que Enfio até no final das contas
2: E o prêmio da crítica, melhor longa para Cris Tabel O Enfio que 30 anos da morte, nele né? Ele morreu em janeiro de 88, é, homenageado aí na Cinebiografia. Os premiados da Mostra Ecofalante, competição latino-americana de longas, Dedo na Ferida, filme de 2017, do gigante Silvio Tendler. Mas ele não para né, de é, contar boas histórias nos seus documentários, sempre muito didáticos, diretos e, e com uma montagem muito objetiva. Mais um aí, o dedo na ferida, mais um prêmio para o grande Silvio Tendler. O prêmio do público foi para Sertão Velho Cerrado. Filme do André Délia sobre a militância lá na Chapada dos Viadeiros, a luta pela preservação do Cerrado. Filme que teve sessões lotadas aí na Ecofalante. Menção honrosa para Estado de Exceção do Jason O'Hara. É, os premiados aí da ótima amostra Ecofalante, né? Mais uma vez com sessões lotadas, debates lotados, sessões gratuitas e uma uma seleção dos festivais que não tem muito erro. Assim, você pode pegar qualquer sessão que vai vir coisa boa.
1: Certeza. Segue em cartaz a, o Inédit né? Com isso, mais alguns dias, esse Também, final de semana dias. ainda tem. Isso. Ainda dá para ver. Esse Inclusive teca...
2: o o filme do traje, né? Que a gente trouxe aqui no último programa Sim. ainda tem as principais sessões aí.
1: Também. Mais estreias, mais filmes nacionais em cartaz. Na semana passada entraram em cartaz Caminho do Mar, um doc sobre o rio Paraíba do Sul, dirigido por Bebeto Abrantes, Los Territórios, de Ivan Gravnovski, mais uma coprodução Brasil-Argentina. E hoje, dia 14, entra em cartaz uma história de amor, ficção de Rodrigo Espada Bernardo, Baronesa, da Juliana Antunes, filme mineiro, em 97 Era Assim, do Zé Cabrito e Amores de Chumbo, drama do Tuca Siqueira.
2: Zé Cabrito, que é o diretor do filme é, Sobre o Tasso de Castro, né? Um dos diretores Sim. do filme que a gente abordou há algumas semanas por aqui. Exato. É isso, então, né? É isso aí. Seguimos. Tentar assistir a Baronesa, hein? Por esses...
1: Pois é, premiado Tiradentes no ano passado, né?
2: Isso. Filme bastante elogiado também. E em razões de Copa do Mundo, tá um pouco difícil comparecer às cabines, é né? A, co a né? concorrência... Até comparecer
1: ao cinema, ao cinema dá, porque os filmes acontecem à até à tarde, né?
2: Isso, é. as cabines matinais, que tá um pouco complicado.
1: Uma boa época para assistir filmes futebolísticos também.
2: Também. O Canal Brasil, hoje, né, a gente tá gravando é, no dia da abertura da Copa, o Canal Brasil passou campo de jogo pô, coladinho na abertura da Copa do Eric Rocha e depois... É, 1958, o ano que o mundo descobriu o Brasil do, do grande Zé Carlos Asbeg, pai do nosso amigo Pedro Asbeg, passou também hoje no Canal Brasil à tarde. Boas dicas. Valeu, então, Lucas. Até a Valeu. próxima. Valeu.
1: Paulo, um abraço.